1: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Mi nombre es David McCormick y estamos en esta serie especial eh, publicando eh, diferentes temas que se hablaron en la cumbre latinoamericana que se, hizo, se realizó en Santiago de Chile eh, en noviembre de 2022. Y en esta ocasión tenemos a Eleazar, que es un pastor chileno que conocimos en un viaje eh, y regresó a poder compartir en la cumbre y está hablando sobre un tema súper interesante sobre cuando parece que la injusticia prevalece, eh, llama mucha la atención porque todos vemos que Dios sigue per permitiendo muchas cosas sin embargo, sigue soberano eh, y sigue con su plan, eh, sigue extendiendo gracia y su evangelio sigue relevante en, nuestra, en nuestro tiempo, en nuestra cultura. Entonces fue un tiempo muy especial. Eh, gracias por de nuevo estar con nosotros escuchando estos episodios. Esperamos que sean de bendición y nos vemos aquí la próxima vez.
0: Hola a todos, buenas tardes. Es un honor poder estar acá con ustedes. Eh, ando con... Mi hijo Matías, tiene siete años, mi fiel compañero está ahí atrás jugando. Mi esposa, que no es tan cristiana, está en el mall, ahora al lado. Sí. Oren por ella, por favor, necesita tanto de Cristo. Bueno, pero está aquí acompañándome también. Y Brian, un amigo también del equipo plantador de la iglesia que estamos plantando en Viña. Y, y sí, fue súper desafiante estar con Aicha ahí en marzo, con Paola, que estuvimos conversando de tal vez muchas de las cosas que ustedes han visto entre ayer y hoy y, y es súper desafiante eh, porque naturalmente nosotros eh, no queremos amar de hecho todos nosotros acá somos enemigos naturales todos nosotros queremos construir nuestro propio reino egoísta claustrofóbico entonces amar a otros y amar a desconocidos es difícil porque es esta naturaleza pecaminosa no quiere hacer eso. Y yo pensaba en una pregunta, y no sé si te ha pasado, de hecho tal vez solo basta ver la noticia, y, y pareciera que, que la injusticia prevalece. ¿Y, ¿Y qué hacemos nosotros como iglesia, como cristianos, cuando la injusticia prevalece? Y generalmente cuando yo voy a predicar y voy a exhortar la palabra de Dios, siempre yo me gusta partir con una ilustración para romper el hielo, pero hoy día no tengo rompehielos, sino que tengo un iceberg. Tengo un témpano de hielo para ustedes. Y ese iceberg es una imagen que espero que les ayude en el cómo van a orar hacia el futuro. Cómo van a amar a los miembros de su iglesia hacia el futuro. Cómo ustedes van a buscar promover la justicia y la misericordia en nuestra sociedad. La punta de ese iceberg son tal vez los conocidos casos del cerame que aquí en Chile nos golpearon. En la parte tal vez de abajo de ese iceberg son los años de maltratos y abusos ocultos en ese lugar. Y como por ejemplo, tal vez si tú eres chileno, si no eres de Chile tal vez esto no te hace tanto sentido, pero si eres chileno tal vez tú te puedes recordar de Lisette Villa. O el informe del PDI, de la PDI del 2017 que dice que el 83 8,3% de las residencias se ha registrado algún tipo de vulneración grave contra los derechos de los niños y niñas adolescentes durante la estadía en la residencia. O del 50% de los hogares que constataron abusos sexuales. Por eso te digo que no es un rompehielo, esto da más frío, nos no, 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 hiela más. ¿Y qué opinan de ellos, los más afectados personalmente? ¿Qué papel debe jugar eso es la forma que tú y yo evaluamos lo que está pasando en nuestras sociedades. Cómo tú y yo esto nos ayuda a pensar qué es lo que pasa en nuestra América Latina. Y la pregunta que trataré de responder en esta reflexión con una breve exposición del Salmo 94 es ¿qué debemos hacer cuando la injusticia pareciera que prevalece? Lo primero que tú debes hacer es lamentar la injusticia. Y quiero, si, pues, si tienen sus Biblias, pueden estar ahí en el Salmo 94, si las tienen a mano o en sus celulares. Y ojalá se queden ahí porque vamos a ir viendo estos versículos. Y cuando miramos del versículo 1 al 7, creo que este Salmo nos invita a nosotros lamentar la injusticia. El versículo 1 dice, Señor, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, manifiéstate. En este caso, lo que está mal para los humanos está bien para Dios. Él es el Creador, somos nosotros meras criaturas y como individuos y como ciudadanos eh, privados está mal que tú y yo nos venguemos. Tú y yo no nos podemos vengar. Pero Dios es soberano, Señor y un juez justo de todos y es correcto que Él pague completamente por la injusticia. Y la prerrogativa de Dios de vengar el pecado es justamente un efecto de su santidad, una faceta de su gloria, un motivo de alabanza. Si tú pensabas que la ira de Dios y el infierno, todo eso es del diablo, no. El infierno y la ira es la gloria de Dios manifestada en ira. Es donde Él hará justicia. Cuando tú eres tratado injustamente, es justo pedirle a Dios. De hecho, cuando tú dices, Señor, ven pronto, tú estás diciendo, destruye a tu enemigo, Señor. Suena duro decir destruye a tu enemigo, ¿cierto? Hay unos salmos que son del terror. Azota contra las peñas los hijos de los enemigos. ¡Oh, qué cosa más dura! Pero sabías que el infierno es peor que eso. Que un, es peor que un niño, que un, el infierno, que, el, que un niño sea azotado contra las piedras. Y esa es la justicia del Señor. Y esta oración está motivada por la prevalencia de la injusticia. La maldad está ganando Pareciera ser esa sensación Y el salmista está llamando a Dios Para que él ajuste cuentas Señor ven, haz venganza El versículo 3 dice ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Y ese es el clamor No sé si tú alguna vez has dicho esta frase Esto no debiera estar pasando Es ese clamor ¿Hasta cuándo? Esto no debiera estar sucediendo que niños sean abusados, vulnerados, que niños no tengan una familia, el lugar que fue diseñado por Dios para protección. Y no tenerlo, lo que decía Paola recién, esa negligencia de no tener lo bueno de una familia. ¿Cierto? ¿Hasta cuándo, Señor? Un predicador antiguo, Spurgeon, decía, muchas veces se ha escuchado esta amarga queja en los calabozos de la Inquisición, en los puestos de flagelación de la esclavitud y en las prisiones de la opresión. A su debido tiempo, Dios publicará su respuesta, pero el final completo aún no es. Dios está ahí. Y cuando tú miras aquí el versículo 5, 6, dice a tu pueblo, Señor, lo pisotean, Oprime a tu oprimen a tu herencia, matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan. La viuda, el extranjero y el huérfano eran los miembros más vulnerables de las sociedades del Antiguo Oriente. Y hoy a mi parecer se repite el dolor para muchos huérfanos extranjeros y viudas en nuestra Latinoamérica los latinoamericanos huérfanos siguen siendo vulnerables en una serie de privilegios en una serie de responsabilidades en una serie de desventajas que nos enfrentan el resto de los ciudadanos de Latinoamérica el lamento implica una queja piadosa y confiada no quejarse de Dios con los demás sino quejarse. Del sufrimiento Y de la injusticia Con Dios Eso es lo que nos llama Este Salmo En el curso de la queja En los versículos 5 y 6 El salmista nombra Y condena Injusticias específicas Y yo creo que tú y yo También debemos hacerlo Está mal que niños sean abusados y maltratados. Está mal que niños crezcan sin amor y sin afecto. Está mal que las personas creadas a la imagen de Dios sean tratadas como inferiores, no bienvenidas o como una amenaza por el lugar donde viven. No es justo. Está mal que el lugar que fue diseñado para cuidarte, la familia, sea quien te abandone. Y muchas otras injusticias que cada uno de nosotros tal vez podríamos nombrar y debiéramos nombrar en oración. Tomando el versículo 4 y 7, los que pisotean a los vulnerables añaden insulto a la herida, dice este salmo. Todos esos malhechores son unos fanfarrones, a borbotones, escupen su arrogancia. Y el 7 dice, y hasta dicen, el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. Hagamos injusticia, no se da cuenta este Dios. Mira, ve cómo los injustos prosperan, ¿viste? Dios no hace nada. Eso dicen. Están tratando de insultar no solo al hombre, sino que a Dios. ¿Cómo debemos responder tú y yo como iglesia a este desafío incrédulo? Y es por eso que el versículo 8 al 11, que es lo segundo que veo en esto, es confronta las mentiras. Y esto es lo que nos moldean estos versículos. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no irá el que nos hizo los oídos? ¿Ni podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Todo pecado miente. ¿Por qué? Porque la mentira fundamental del pecado dice que para justificar y es justamente para justificarse y defenderse, es que no va a tener retribución. Si pecas y haces injusticia, no va a pasar nada. Así es como el hombre naturalmente piensa. Y esa es la burla que vivimos en el versículo 7. Y aquí está la respuesta. Y Dios por medio del salmista responde, ¿crees que Dios no escucha lo que tú dices? ¿Quién te dio el oído? ¿Crees que Dios no, no ve todo lo que haces? ¿Quién creó tus ojos? Eso es como responde el salmista. ¿Crees que finalmente te saldrás con la tuya del pecado? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que escaparás del Dios omnipresente que gobierna sobre todas las naciones? Eso es como el salmista está respondiendo a esta, esta mentira, a esta incredulidad. Entonces cuando la injusticia parece prevalecer, podemos comenzar a dudar de que Dios juzgará alguna vez o que juzgará con justicia. Y es por eso que Eclesiastes 8.11 dice: Y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. Y por eso el mundo vive con esa sensación de que no, no hay retribución para la injusticia. Ser huérfano, extranjero, viuda, en Latinoamérica es ser vulnerable. Todos ellos no tienen un problema económico. Corrientes sociológicas han planteado que el problema. De ellos es económico Es la distribución de los recursos Otras corrientes han estado un poco más cerca Dicen que lo que ellos necesitan Son redes de apoyo Pero el Evangelio va más allá Dice que ellos lo que han perdido Son sus comunidades, son sus familias No es un problema de dinero Es un problema relacional Y es por eso que tú y yo como iglesia Que somos la familia por excelencia Podemos ser la familia Para aquellos que han perdido como el huérfano, sus padres. Tú y yo como iglesia podemos ser los padres de los huérfanos. Tú y yo como iglesia podemos ser los el esposo de las viudas. Tú y yo como iglesia podemos ser la comunidad que los extranjeros han perdido. No es un problema económico, es un problema relacional. Y tú y yo como iglesia estamos llamados y hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para poder ser la familia por excelencia. Debemos enfrentar todas esas mentiras Porque toda injusticia se basa en una mentira Esta persona tal vez no está hecha en la imagen de Dios Esta persona no merece los mismos derechos que yo Todas esas son mentiras No dejes que se afiance en tu corazón esa mentira Y con dulzura, con paciencia Con palabras sazonadas con sal de gracia Confronta esas mentiras con los demás Y llevemos nosotros las esperanzas del cielo Pero también tú debes descansar en las promesas de Dios Mira lo que dice el versículo 12 al 15, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilos los días de aflicción mientras al impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará su herencia en el abandono, el juicio volverá a basarse en la justicia y todos los restos de corazón lo seguirán. Esto marca la diferencia entre cómo Dios trata con los justos y los impíos en tiempos de angustia. Vemos que aquí los justos se vuelven a Dios, estudian la palabra, son disciplinados por Dios en los días difíciles. Esa disciplina conduce a un descanso fructífero, dice este Salmo. La disciplina divina produce ese descanso en nosotros. Incluso cuando el mundo ruge a nuestro alrededor, la disciplina del Señor, el correr hacia Él por medio de su palabra y su ley va a provocar descanso para ti por el contrario los malvados están cavando su propia tumba Romanos 2.5 dice acumulando ira eso están haciendo los malvados Dios promete juzgar toda injusticia total y definitivamente Él con sus dedos va a secar tus lágrimas ¿Qué escena esa yo quiero estar ahí Sofonías 3.17 dice que vamos a estar ahí y Él se parará y cantará de alegría o sea, si tú pensaste que iba a ser bueno escuchar el coro celestial, no, 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 Dios se va a poner de pie y Él cantará de alegría. No, eso me mata, eso me mata. Qué cosa más bella. Dios promete juzgar toda esta injusticia. Dios, si bien no es la única respuesta, una respuesta necesaria cuando la injusticia parece prevalecer, es esperar pacientemente en Dios. Y esto es desesperante, ¿y qué hacemos ahora? Pues, tal vez tú te estás preguntando. Los versículos 14 y 15 nos dicen que cuando el mal parece tener la ventaja, podemos tú y yo estar seguros de que Dios un día va a corregir todos los errores y un día vindicará a su pueblo porque Él lo ha prometido. Y solo hay dos razones por las que alguien incumpliría una promesa. Porque no tiene la capacidad de cumplirla y porque es infiel. Y eso no pasa en Dios. Dios es todopoderoso y Él es fiel. Pero también tú puedes alegar, alegrarte en este Dios que consuela. Mira lo que dice el versículo 16 al 19. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies rebalarán, cuando ya tu amor, Señor, venía a mi ayuda. Cuando en mí, en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Cuando nadie más te apoya, Dios lo hace. Cuando nadie más puede ayudarte, Dios lo hará. Cuando no puedas ver dónde poner tus pies sin resbalar y caer, Dios va a estabilizar tus pasos y te mantendrá en pie. Eso está diciendo este Salmo El versículo 19 uno de mis favoritos Dice cuando las preocupaciones De mi corazón Son muchas Tus consuelos Alegran mi alma Hay realismo Hay esperanza Hay dolor Hay consuelo Hay tristeza Hay alegría Dios no solo alivia Nuestro dolor Él cambia Nuestro luto En gozo Solo el Padre De nuestro Señor Jesucristo Puede hacer eso y si eso te parece imposible en este momento, entonces ora este versículo a Dios hasta que tú puedas experimentar su verdad para tu propia alma. Pero recuerda que viene el frín de la opresión. Mira lo que dice el versículo 20 al 23. ¿Podrías ser amigo de reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad? ¿Que conspiran contra la gente honrada y condenan a la muerte al inocente? Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. El versículo 23 proclama el fin de la opresión. Este es un grito, cierto octubre de 2019. No se compara a este grito de justicia. Este es un verdadero grito de justicia Es el tipo de opresión que tú ves aquí En los versículos 20 al 21 Y me refiero al fin en dos sentidos Primero, la opresión tiene fecha de caducidad. En el juicio final Dios acabará con la injusticia para siempre Ninguna injusticia Va a sobrevivir a ese día Cuando pensaba en esto Me acordaba de la película El Señor de los Anillos Y en una escena Frodo Le dice a Sam Yo no quiero seguir Sam Ya no quiero caminar y Sam le dice, lo sé, esto es un horror. Por nosotros ni siquiera estaríamos aquí, aunque así es. Es igual que en los grandes cuentos, mi señor Frodo. Los cuentos que eran importantes, estaban llenos de oscuridad y peligro. A veces uno no quería saber el fin, porque ¿cómo podría ser un final feliz? ¿Cómo podría ser el mundo como antes cuando han pasado tantas cosas malas? Pero al final las sombras solo son transitorias, aún la oscuridad debe terminar. Vendrá un nuevo día, cuando el sol brille y e iluminará hasta la claridad. Esos eran los cuentos que permanecían, que tenían significado, aunque fuera demasiado pequeño para entender por qué. Pero mi señor Frodo, creo que sí lo entiendo, y ahora lo sé, porque la gente en ellos tuvo ocasión de dar vuelta y nunca lo hizo. Siguió caminando porque tenían algo de lo cual aferrarse. Este es un símbolo, es una imagen preciosa de lo que tú y yo podemos aferrarnos y tomarnos. Y es por eso que podemos seguir, y eso es lo primero. Y lo segundo, el versículo 23 nos recuerda el resultado final de la opresión, el destino final de aquellos que oprimen a otros. Dios devolverá su maldad sobre sus propias cabezas. La promesa de Dios de castigar eternamente a los pecadores en el infierno es aleccionadora y conmovedora, pero también es un consuelo para los oprimidos. Este es un consuelo para los oprimidos. El versículo 20 identifica a los gobernadores malvados como aquellos que ordenan la injusticia por estatutos, por leyes que son injustas. En el mundo, los estatutos injustos del pasado, ya sea tal vez la esclavitud misma, las leyes que benefician a uno en vez de otros, o las políticas que dan más derechos a los hombres que a las mujeres, serán esos políticos confrontados por Dios. Y es por esta esperanza que como iglesia Podemos llevar esta clase de esperanza A nuestra sociedad Es por eso que como iglesia Podemos despojarnos de todo Con tal de llevar una nueva vida a otros De aportar en esta gran misión Que es la misión del Señor Donde Dios está restituyendo Todas las cosas en Jesucristo Dios está restaurando Todas las cosas en Jesucristo Por medio de su iglesia Y la iglesia debe tener un rol activo Cuando la injusticia parece prevalecer En Roma había una gran cantidad de enfermedades que se propagaban. La peste Antonina, en, mil, en el 165, al 180, conocida también como la plaga de Galeno, porque este fue el famoso médico quien la descubrió. Fue una pandemia de viruela o sarampión, tal vez, que afectó al imperio romano, y esto fue en el año 165. La plaga mató al 35% de la población. Y esto lo dice Dion Casio en el libro Historia Romana. La gente se iban, dejaban a sus familiares. Miles de personas morían sin atención. En muchas casas murieron todos los habitantes de esa casa. Los cuerpos estaban apilados. Tú te tropezabas con los cuerpos en las calles en Roma. ¿Y qué hicieron los cristianos? Se quedaron. Los cristianos se quedaron en Roma. Muchos cristianos murieron. Pero, ¿sabes? Murieron felices. Porque aunque habían sido infectados, lo recibían con agrado. Muchos perdieron sus vidas en esto. La cita completa de Dion Casio dice más o menos así. Atendiendo las necesidades en el nombre de Jesucristo, murieron felices. Muchos transfirieron la muerte de quienes cuidaron a sí mismos. Murieron en lugar de sus vecinos. Si hubiesen huido, se hubiesen salvado. Pero dieron sus vidas para salvar a otros. ¿De dónde crees tú que sacaron esta idea? La hicieron de su Salvador. Porque su Salvador hizo esto. ¿Y sabes qué? Tú puedes hacerlo Porque Cristo lo hizo por ti ¿Y de qué se trata el Evangelio? Que tú vas a estar dispuesto a perder Con tal de salvar Comedia, Tiempo Espacio Vida Con tal de salvar a otros Y es porque tenemos una esperanza tan seguro Que tú puedes perderlo todo ¿Y qué pasa? Nada De verdad, no pasa nada Si lo pierdes todo esa es la esperanza del Evangelio. Y como estos cristianos del primer siglo, del segundo siglo, tú y yo estamos capacitados y empoderados por el Espíritu Santo para entregar y dar nuestras vidas por otros. Si tú piensas en tu fuerza y tu valentía, no. Tú y yo no somos lo suficientemente valientes para esto. Pero hemos sido empoderados con un poder sobrenatural que tú y yo debemos despender. Te invito a orar. Gracias, Señor por este tiempo y por esta reflexión. Gracias por pensar en tu palabra y ser desafiados, Señor, a vivir en las esperanzas del cielo, mirando cada vez que tu iglesia sufría. Lo vemos en Isaías 6, lo vemos en Apocalipsis. Tú le decías a tu iglesia, mira al que está sentado en el trono. Esa es nuestra esperanza no son los gobiernos de este mundo los que gobiernan. hay uno que está sentado en el trono y es por eso que podemos tener esta esperanza gracias Señor por este tiempo gracias por esta cumbre en tu nombre Jesucristo amén la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.